0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który ciągle nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, jak zachęcisz naszych słuchaczy do tego, żeby zostali z nami dzisiaj zaledwie przez półtorej godziny?
1: Dzisiaj dużo o świeżynkach. No Nie wiem, czy takich świeżynkach, kiedy ten podcast wyjdzie, ale na pewno gdy o nim rozprawiamy. Tak. Gdy <laughs> rozprawiamy o tych świeżynkach, czyli o nominacjach Oscarowych. Więc to na pewno warto. Poza tym u nas yy, naziści i papiści. O, tak, tak mogę,
0: mogę zachęcić, tak? O, oczywiście, ja od razu puściłbym ten odcinek i to na 14 różnych urządzeniach. Yy, od, od razu powiedzmy, że i o nazistach, i o papieżach rozmawiamy bez spoilerów. Także, czy widzieliście filmy, czy nie, warto z nami te półtorej godziny spędzić. Już brzmi jak taki okropny telewizyjny zapowiadacz, więc po prostu zapraszamy. Słuchajcie. Zapraszamy.
1: W momencie, gdy nagrywamy ten odcinek podcastu, jesteśmy no niecałą dobę po ogłoszeniu nominacji Oscarowych, więc od tego sobie tutaj zaczniemy i zaczniemy chyba jak większość mediów u nas, to znaczy od sprawy polskiej, prawda? Boże Ciało z nominacją.
0: Wszystkie, wszystkie media. Nie wiem, czy jest jakiekolwiek medium interesujące się jakimkolwiek tematem, które nie wspomniało o nominacji Bożego Ciała, ale to bardzo dobrze. To jest świetny temat. Naprawdę, Michał, cieszysz się? Cieszę się. Bardzo się cieszę. Cieszę się, choć jestem
1: zaskoczony tą nominacją. Może nie powinienem być, ponieważ tych nominacji trochę nazbieraliśmy. W tej dekadzie już cztery, tak, jeśli dobrze liczę. W tym jeden, jeden Oscar. No i, i z tego powodu no, zaskoczony być nie powinienem, natomiast no, zaskoczony jestem, że nominowany właśnie został taki film. Bardzo się cieszę, że Boże Ciało w ogóle zostało wytypowane jako polski kandydat do Oscara. Od tego, tak, od tego zacznijmy.
0: Już się, już się zachwycaliśmy tą decyzją, bo miało jednak sporo takiego bardzo nieciekawego grona konkurentów, więc na szczęście, na szczęście wreszcie wybrano rzeczywiście film, który można nazwać najlepszym albo prawie najlepszym polskim filmem z zeszłego roku. Także gratulacje za rozsądną decyzję. Droga komisja. No właśnie
1: i po tych wszystkich nominacjach historycznych, to znaczy filmów osadzonych w, filmów, naszej, tak. w naszej przeszłości niespecjalnie
0: chlubnej w końcu mamy nominowany albo, albo nie naszej, bo Faraon to nie nasza przyszłość, ale... Aha, no to tak tak, aż daleko
1: wybiegłeś. Ja myślałem tylko o tych ostatnich naszych nominacjach, tak od... od Katynia mniej więcej, tak licząc, czyli o tej erze, erze, erze nowożytnej, prawda, w tak zwanej wolnej Polsce, chociaż nie wiem, czy to już wolna Polska, Katynia, no mniejsza, mniejsza o, o nomenklaturę. W każdym razie, no w końcu mamy właśnie film osadzony współcześnie, opowiadający o trochę innych problemach, niż właśnie problemy z okupacją, czy też totalitarną władzą komunistyczną i i, tak tak dalej, co wskazywałoby na to, że Akademia być może dostrzega, że polskie kino, a przynajmniej niektórzy twórcy w polskim kinie potrafią opowiadać także tematy bardziej
0: uniwersalne. Tak, tak, tak. No to jest rzeczywiście znakomita wiadomość, że po pierwsze no już pierwszą tą znakomitą wiadomością było to, że udało się nakręcić świetny film o takich bardzo bieżących problemach i tematach, nawet jeżeli z nie wszystkimi mierzy się w taki dla mnie satysfakcjonujący sposób, no to jednak ciągle jest to znakomite kino. No i świetnie, że, jak, że udało się jeszcze nie tylko nakręcić ten film, ale jeszcze coś z nim zrobić na takiej arenie międzynarodowej, bo co prawda on został dostrzeżony na ważnych festiwalach, ale nominacja do Oscara kapitalna rzecz, nominacja, która pewnie nie skończy się nagrodą. Myślę, że będziemy mieli powtórkę z Romy zeszłorocznej, bo w tym przypadku film Parasite też nominowany jest do najlepszych filmów, zarówno filmów międzynarodowych, jak i, jak i nie międzynarodowych. Po prostu filmów. No tak,
1: Par- Parasite <laughs> zebrał już worek nagród od przeróżnych krytyków amerykańskich i oczywiście Oscara nie dostanie. Mówię oczywiście dlatego, że Oscary no są... W częścią tego przemysłu hollywoodzkiego, prawda? I kogoż będą nagradzać akademicy, jak nie swoje własne wytwory w języku angielskim zrealizowane w Hollywoodzie. Mniej lub bardziej hollywoodzkie, to znaczy mieliśmy już takie niespodzianki jak Moonlight w tej dekadzie, no ale nie spodziewam się powtórki jakiejkolwiek. A skoro Roma była takim filmem, który mógł dokonać przełomu Wręcz bookmacherzy wieszczyli, że zdobędzie, zdobędzie ten film Oscara i to się wtedy nawet nie udało. Wygrał, wygrał film jak najbardziej konserwatywnie zrobiony i narracyjnie zgodny właśnie z tym, co Hollywood wcześniej nam oferowało. No to tym bardziej teraz nie spodziewam się, że koreański film w tej głównej kategorii pokona nie, nie. inne filmy. Natomiast no, dostał sześć nominacji, w związku z czym jest jakby murowanym kandydatem także w tej kategorii, która od niedawna nazywa się Film Międzynarodowy.
0: Tak, aczkolwiek no, faj- fajnie jest myśleć o tym właśnie w tych nomen omen kategoriach, że jak dostał w innym e, dziale oscarowym, jakie są znajomy do kategorii, e, to e, wtedy pewnie dostanie rzeczywiście za ten najlepszy film, aczkolwiek w tym roku wydaje mi się właśnie, że Akademia się wykazała kilkoma takimi e, dość dziwacznymi niekonsekwencjami, to się, to, to się w sumie dość często zdarza, ale ciekawe jest to, że zarówno Małe Kobietki, jak i Historia Małżeńska mają nominację i za najlepszy film, i za aktorów i aktorskie nominacje, ale ani Greta Gerwig, ani Noah Baumbach nie mają nominacji za reżysera, prawda? I Czy też za najlepszą reżyserkę, czy najlepszego reżysera, więc zawsze takie rozpady w tych kategoriach w przypadku nominacji Akademii mnie szczególnie fascynują, bo wydawałoby się, że jednak jedna kategoria powinna jednak ściśle wiązać się z inną, a tymczasem, tymczasem no, nie. No ale to Ciągle też trochę w- w- wynika
1: wiesz, z tego rozszerzenia głównej kategorii, tego, że tam nie mamy No tak. P- tak, filmów, tak, 10 tylko teraz. w tym momencie no mamy 9, to mnie jakoś wciąż nie oczywiście o, zdumiewa faktycznie. i chciałbym, żeby tak, tak, kto, ktoś mi odpowiedział na pytanie dlaczego tych filmów jest 9 znowu, bo w zeszłym roku z tego co pamiętam też było 9, a nie 10. jedyne wytłumaczenie jakie sobie tutaj znajduję to takie, że ładnie to wygląda na różnego rodzaju infografikach w tym tych przedstawianych na tym ekranie oskarowym, że tak. Można tak, sobie trójki tak trzy, po, po, Święta trójca. poustawiać, ale.
0: Wielokrotność. Może ktoś tam ma po prostu jakąś nerwicę natrętną związaną z liczbami i tak dalej, więc decydują się robić w ten sposób. E, jakieś szczególne zaskoczenia? Ja powiem od razu, kto jest największym zwycięzcą tych nominacji. Największym zwycięzcą tych nominacji jest Netflix. E, jak być może nasi słuchacze zdążyli już sobie sprawdzić, bo wspomniałeś, że właśnie niecałą dobę temu były te nominacje, nomina- odcinek jeszcze za jakiś czas się pojawi, więc to jest właśnie e, taka e, bieżączka w wykonaniu podcastu Ścieżka Dźwiękowa, ale Netflix ma aż 24 nominacje, także opłaciło się wylać to może po prostu niemoralne może pieniędzy na te wszystkie filmy, choć pewnie większość pochłonął Ir- Irlandczyk z 10 nominacjami bodajże, żeby dostać rzeczywiście, no prześcignąć Disneya i innych, co prawda ledwo, ale jednak 24 no tak, nominacje to ale, jest ale bardzo Ale rozmawialiśmy
1: sprawa. już o tym jakiś czas temu, że takiemu Disneyowi kompletnie na nominacjach, może nie kompletnie, ale specjalnie na na nominacjach Oscarowych nie zależy. Natomiast... No bo oni są od zarabiania pieniędzy przede wszystkim, a nie budowania prestiżu. Natomiast bardzo na tym prestiżu zależy teraz Netflixowi, który właśnie próbuje budować swoją pozycję w rozkręcających się wojnach streamingowych, tym, że oni są właśnie... No, nie tylko dostarczycielami, a, brzydko powiem, kontentu w ilościach no, przechodzących ludzkie pojęcia, przynajmniej zdolność do ogarnięcia tego kontentu przez pojedynczy umysł, ale też, że są w stanie dostarczyć te treści w takich no także przedziałach, w takich szufladkach, które moglibyśmy określić jako, jako kino artystyczne, czy jak to ktoś kiedyś próbował mówić, kino środka. Coś o czym Hollywood zapomniało, bo Hollywoodowi się to przestało opłacać w pewnym momencie. Hollywood poszedł w to rozgraniczenie w tą dychotomię, blockbustery i tanie kino niezależne. No a tutaj Netflix i także inne portale streamingowe również pewnie będą to robić, no, zaczęły, zaczęły przejmować tych twórców z nazwiskami, którym zależy na tak zwanym właśnie dojrzałym kinie za te kilkadziesiąt milionów dolarów robionym. No i to jest wszystko konsekwencja tak, no tutaj.
0: Tego. Mhm. Tutaj warto wspomnieć, że dosłownie zaraz po zeszłorocznych Oscarach, bo w styczniu 2019 roku Netflix oficjalnie już przyłączył się do MPAA, czyli Motion Picture Association of America, czyli do tej właśnie grupy trzymającej władzę z Disneyem, wtedy jeszcze Foxem, teraz nie wiem jak to wygląda, tymi wszystkimi Paramountami i tak dalej, więc rzeczywiście no, można mieć jeszcze jakieś wątpliwości, jeżeli jest się Pedro Almodowarem, czy ma sens nominowanie Netflixa, ale wydaje mi się, że nie. O jednym z tych filmów, który zebrał też kilka nominacji, będziemy sobie Dzisiaj, dzisiaj rozmawiać. Jakieś jeszcze e, takie uwagi na gorąco? no Michał, naj, po, naj, tych, naj, po tych naj, naj, Cieszysz się, że Joker dostał 11 nominacji? Twój ulubiony film? E,
1: no, czemu zawsze polaryzujesz tutaj sądy w taki, w, w, w taki <laughs> sposób? E, ja wiem, że lubisz wystawiać jedynki i dziesiątki na film webie, tak e, filmom, Tylko, które ci to są dwie oceny, jakie się podobały bądź nie podobały, ale ja trochę innymi kategoriami na kino patrzę. E, tak, Joker podobał mi się, odsyłam do odcinka w którym o Jokera się spieramy, natomiast co do zaskoczeń Oscarowych to um, Kraina Miodu, którą wyróżniałem w ostatnim odcinku naszym. Tak, dwie nominacje. Bardzo się z tego powodu cieszę, to jest y, y, w ogóle y, bezprecedensowy przypadek w historii Oscarów, że y, ten sam film zostaje nominowany jako y, najlepszy dokument potencjalnie i y, y, także film y, nieanglojęzyczny, czyli film międzynarodowy, to, że w ogóle został do tej, do, do tej kategorii dopuszczony no to jest dosyć ciekawe, ale nie, no nie ma takich przeciwwskazań, żeby dany kraj nie mógł zgłosić dokumentu, a niekoniecznie filmu pełnomatrażowego, no i tutaj Kraj Namiodu dzięki temu jest w dwóch kategoriach. Jak wcześniej powiedzieliśmy, no Parasite jest murowanym kandydatem do nagrody w kategorii film międzynarodowy, ale za dokument Kraina Miodu być może, skoro dotychczasowy główny kandydat Apollo 11 nie, nie, tak, zosta- nie został nie nominowany, to jest, to jest też jakaś, jakaś przedziwna zupełnie a, dla mnie, dla mnie, historia, ale no w tym przypadku, w przypadku tych, tych kategorii właśnie, jak kino dokumentalne, też mieliśmy do czynienia z różnymi dziwacznymi do tej pory przypadkami wygrał serial o J. Simpsonie, na przykład tak, z, tak, tak, kiedyś właśnie. tam w zeszłym roku dokument o panu Rogersie do pewnego momentu był jakimś takim głównym kandydatem do Oscara i on też nie został nominowany i nagle, nagle tak, otworzyła tak, się furtka tak. dla innych. Ja przyznam, że nie widziałem tych pozostałych dokumentów, które są nominowane w tej kategorii, więc na, na razie nie jestem w stanie porównywać. Ale to porównywać. będziemy. Tak, będziemy no, sobie o tym rozmawiać. Ja to...
0: widziałem American Fact wczoraj mhm. i no, czekam, aż zobaczę Jaskinię i czekam, aż zobaczę film, który nasi angielski tytuł Edge of Democracy. Tam jest kilka naprawdę. No, tytuły wyglądają interesująco. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego rzeczywiście wyjdzie. Michał, ja mam takie pytanie. Nie ja zadałem jako pierwszy. Przyznaję, że gdzieś je usłyszałem. Czy... Jeżeli Joker, twój ulubiony film, jest nominowany w kategorii charakteryzacji, to czy Oscara powinien odebrać Joaquin Phoenix, który sam przecież sobie nakłada ten make-up w filmie?
1: No ale chyba nie nakładał sobie jednak za każdym razem, sam, tak? Nic o tym no, nie wiem, nie jest dowód na
0: wideo. Może się będzie kłócił o to, jak już wyjdzie z więzienia, czy, czy, czy dostanie. No oczywiście tutaj powraca jak, jak co roku problem tej um, różnorodności wśród nominowanych i w tym roku to o tyle, o tyle dziwi, że chyba do tej pory Akademia nie miała po prostu aż tak wielu kobiet, reżyserek, spośród których mogłaby wybierać. No, Greta Gerwig nie dostała tej nominacji za reżyserkę, co jak w podobnie jak w przypadku Baum Bacha uważam za zupełnie dziwaczny zabieg ale w tym roku to była jeszcze Lorenz Faria, Lulu Wang za, za Farewell um, Mariel Haller przecież, która zrobiła właśnie ten Beautiful Day in the Neighborhood za którego co chyba Tom Hanks dostał, dostał nominację, tak? więc rzeczywiście dość, dość sporo tych nominacji było a jednak wszystkie zostały zignorowane, także jest to faktycznie przykre i jest jeszcze jeden taki film który można już oglądać na galu na Netflixie, który został całkowicie pominięty i ponoć jest to skandal. Jest to film Uncut Gems. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. Chyba nie będzie
1: innego tytułu niż taki. Okej, świetnie, za, tydzie- za tydzień po powinien być na Netflixie, no to być może... Już wydaje mi się, że już jest w ogóle. Nie, wydaje mi może, się, że... A może 20, jest tylko 20, w katalogu,
0: tak? się sprawdzałem i mi wyskoczył, ale, ale może, może tak, rzeczywiście. W każdym razie na pewno sobie o nim porozmawiamy, bo dużo czytałem o tym, że Adam Sandler powinien dostać tutaj nominację albo nawet od razu Oscara za najlepszego aktora. Ja żałuję trochę, że w muzyce pominięto muzykę do filmu Monos, którego jeszcze nie widziałem, ale muzyki słucham sobie regularnie, leżąc na podłodze w środku nocy. Nie, nie, nie wiem jeszcze, jak ona zgrywa się z filmem, ale żałuję, że taka nominacja się nie pojawiła. Żałuję też, że Somar nie dostał nominacji za muzykę, ale to już no to sporo, 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 sporo. Mniejsza, sporo ty, wielu rzeczy tych ża- żali twoich. Tak,
1: Film, tak filmowych. Tak, tak. Williama de żałujesz po raz kolejny? Bo ja. A, rzeczywiście, tro- tro- nie, nie zwróciłem uwagi na to. Jego, jego...
0: Lighthouse dostał nominację za zdjęcie,
1: prawda? E, tak, no ale tak, tutaj tak, tak, ale tak. Niestety, jest to niestety aktorskiego wyróżnienia nie mamy, no a świetnie by się Willem de Gdzieś tam, gdzieś tam wpasował pomiędzy te wielkie nazwiska, no bo w tym, w tym roku to w zasadzie w zasadzie na drugim planie to jeszcze, jeszcze większe nazwiska chyba niż na, na, na pierwszym, chociaż nie wiem, czy to jakoś można można różnicować sobie w ten sposób bo kategoria aktor, tak, to znaczy... aktor drugoplanowy, czyli od Hanks'a do Hopkins'a, tak? czy od Właśnie
0: fantastyczne są te nominacje w kategorii aktor drugoplanowy, to już ktoś zwrócił uwagę jakąś grafiką, która podróżuje po Facebookach i innych złowrogich, internetowych okolicach, że mamy tak, mamy tutaj Toma Hanks'a, Antoniego Hopkins'a, Pacino, Joe... Joe Pesciego i Brada Pita także hmm. takie nominacje, które moglibyśmy 20 lat temu równie dobrze zobaczyć, a nawet jeszcze dawniej, także jest to, jest, jest to rzeczywiście dość zabawne. A co do wywołanych jest... przez ciebie no, mm-hmm.
1: parytetów, czy też właśnie yy, większego zróżnicowania, no to tutaj yy, trudno jest mi cokolwiek powiedzieć więcej, dlatego że ani nie widziałem filmu Grety Gerwig, ani nie widziałem Pożegnania jeszcze a tak naprawdę no, nie widzę jakichś, jakichś innych mocnych kandydatów wśród których można byłoby rzeczywiście rzeczywiście wyróżnić um no Te reżyserki, o których wspomniałeś mhm. i podobnie jeśli chodzi o, o mocne role osób o innym kolorze skóry niż, niż biała, to też nie widzę jakichś, jakichś mocnych kandydatów, ale może to znowu wynika z tego, że właśnie rola Aquafiny na przykład w Farewell jest, jest znakomita, ale ja tego filmu, filmu, jest, nie, jest znakomita. filmu nie widziałem.
0: To... Śmieszne jest to, że... Gorzko śmieszne jest to, że jedyną nominacją dla czarnoskórej kobiety jest... Nominacja za rolę Harriet Tubman, więc jest to takie bardzo, bardzo symboliczne, bo przypomnijmy, że była to czarnoskóra bohaterka wojny secesyjnej, więc jest to rzeczywiście, no można tutaj pewnie jakieś takie przeniesienia metaforyczne stosować. Patrzę na te nominacje Niektórzy się lubi
1: tynią go domagali, ale ja tutaj... Tak, czego nie rozumiem. No, no, zresztą jesteśmy zgodni co do tego, że film tak, Jordana Pila to, my, tym to, nie jest, to nie jest dla, to nie nas dla nas Oscarowe dzieło, tak pod, pod tym względem. Mhm.
0: Tak, no to może takie ostatnie pytanie, bo przypominamy, że naszym drogim słuchaczom przypominamy sobie też nawzajem, że zrobimy sobie taki odcinek już bardziej podsumowujący te wszystkie filmy, kiedy je przede wszystkim obejrzymy, bo nie widzieliśmy m.in. nowej Grety Gerwig, ale z tych filmów, które do tej pory widziałeś i które są nominowane za najlepszy film, który Ci się najbardziej podobał, nie mówię, który powinien dostać Oscara albo który dostanie Oscara, tylko takie pytanie do Twojego serca. Serce, halo. Tak, halo. tak,
1: tak. Zastanawiam, zastanawiam się bardzo mocno, bo mhm. tutaj, tutaj widzę takich do, dosyć równorzędnych rywali w postaci um, Parasite, Jokera i pewnego razu w Hollywood, który to film widziałem dwa razy i który to za drugim sensem jeszcze właśnie jakoś urósł w moich oczach. No więc liczę na to, że sam Mendes pogodzi tych trzech kandydatów i. I 1917 okaże się jeszcze lepszym filmem od od tej trójki, chociaż uważam, że ten zestaw jest jest bardzo dobry spośród tych filmów, które widziałem, no a nie widziałem tylko właśnie Małych Kobietek i 1917, no to tylko Irlandczyka uważam za takie zupełnie przeciętne dzieło, natomiast... Dziwo, no, nie ma w pośród nominowanych dla mnie y, słabych filmów, bądź też takich, które no, przez jakiś y, no, głównie przez temat. Tak to się często zdarzało w latach, w latach ubiegłych. Niejako wymuszają nominacje na Akademii, która lu- lubi mocne tematy, gdzieś tam społeczne, historyczne i tak dalej. Tutaj w tym zestawieniu y, no, jest, jestem zadowolony z tych nominacji, można tak powiedzieć.
0: Tak, nie ma Judy. Także bardzo dobrze. Tylko jeden film nostalgicznie pokazujący nam dawno przeminiętych aktorów, także to powinno wystarczyć. No, ja jeżeli chodzi o sytuację, czego widziałem, czego nie, to jestem w takiej samej sytuacji, jak ty, i ja z kolei Jokera wymieniłbym ewentualnie na historię małżeńską, ale najbardziej skłaniałbym się w stronę Parasite i Once Upon a Time in Hollywood. Także zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i co? I to to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie zupełnie wstępne omówienie. W tym roku ta akademia nie zrobiła jakichś takich szczególnie mocnych afer, jak to w zeszłym roku, kiedy okazywało się, że jakieś tam nagrody zostaną wręczone w czasie reklam, inne gdzieś tam w kuchni i tak dalej, więc tak naprawdę pozostaje nam dość spokojnie czekać na noc, na ceremonię, zrobić zakłady, postawić pieniądze życia i zobaczymy, co z tego Wyjdzie. Nie będzie prowadził tego, więc nie spodziewamy
1: się tak, wielu, super. wielu skandali. Bardziej
0: nie będę oglądał. Ciekawe jest to, bo nie będziemy sobie rozmawiać o tym filmie. Ja go też poruszę. Pewnie to znaczy, nie będziemy o nim rozmawiać w podcaście, może w tym naszym specjalnym odcinku Oscarowym, ale chciałem od razu powiedzieć, że no, nominacja za make-up oczywiście nie tylko dla Jokera, ale też dla gorącego tematu, czyli bombshell i jest to, to, co udało się zrobić z Charlize Steron w tym filmie, to rzeczywiście jest jedna z najbardziej takich niepokojących rzeczy, szczerze mówiąc, jakie widziałem na ekranie, ponieważ jest ona ucharakteryzowana na Megan Kelly, którą gra i rzeczywi, ale jednocześnie przebija z tych wszystkich elementów makijażu ta Charlize Theron, którą bardzo dobrze znamy. Więc patrząc na jej postać, miałem trochę takie wrażenie, jak wtedy, kiedy patrzy się na ten obrazek, że masz albo dwie twarze, albo kielich. I kiedy to zauważysz, to nie możesz później widzieć i naprawdę. uch, to. Ale próbowałeś zostawić je- jedno oko albo pod tak. jakimś kątem patrzeć. To, tak, to powinien być film 3D po prostu i zamykasz sobie w kluczowych momentach jedno, jedno oko. No ale Bombshell oczywiście film nieudany według mnie, ale na istotny temat i niewątpliwie ważny. Nie to będę to się tutaj jest...
1: kłócił z tobą, dlatego że filmu nie widziałem. Pokłócę tak, się to, to jeszcze bejrzeń.
0: pewnie. Do tego tego wrócimy. Dobra, to słuchaj, porozmawiajmy sobie w takim razie o filmie, który został nominowany do najlepszego filmu w który został nominowany do najlepszego filmu. Nie brzmi to jakoś szczególnie efektownie. Po prostu porozmawiajmy o filmie jo- Jojo Rabbit. Polski tytuł Jojo Rabbit, również film Takeaway Titego, który wchodzi do kin... Ja m- a mógł się Jojo
1: Królik nazywać, prawda? Mógł się nazywać tak Jojo
0: Królik, zwłaszcza, że no ten tytułowy Królik to przecież taki nieprzyjemny pseudonim, który dostaje bohater od złych kolegów z Hitler Hitlerjugend, więc no nie wiem, czy w, no. polskiej, nie no, w polskiej wersji, bo widzieliśmy Przecież wersje z polskimi napisami. My, 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 myślę, że dla polskich faszystów też to dobrze brzmi. Takie jojo królik, jojo królik. <stwierdza> tak, tak, tak. tak Dlatego twojego takiego opowiadałeś kiedyś w podcaście historię o człowieku, z którym wymieniałeś się filmami on okazał się jakimś takim bardzo podejrzanym typem. Także może on właśnie mógłby tak wołać. Dobra, no film wchodzi na ekrany za... Półtora tygodnia mniej więcej od premiery tego odcinka, także jeszcze sporo czasu. My obaj widzieliśmy go dość dawno temu, bo podczas American Film Festival, ale nie przeszkodzi ci to, Michał, na pewno w przypomnieniu naszym słuchaczom albo opowiedzeniu, o co w ogóle chodzi w tym filmie.
1: Ten film się dobrze zapowiadał od samego początku, kiedy można go było zapowiedzieć takim jednym zdaniem, że jest to... A film o y, małym chłopaku w nazistowskich Niemczech, który przyjaźni się z Adolfem Hitlerem. Y, wspaniałe, wspaniałe streszczenie tego filmu. Wyobrażonym
0: Adolfem Hitlerem, dodajmy. Tak, tak, tak. To, który, który,
1: który, który jest jego właśnie tak, tak zwanym best imaginary friend. Y, Natomiast to, co dostajemy w środku, no jest czymś, wydaje mi się, bardziej złożonym, niż taka, taka zgrywa, którą by obiecywało obiecywała właśnie taka krótka, krótka zapowiedź. No, z jednej strony po kinie Taiki Waititi'ego moglibyśmy się spodziewać takiego skeczowiska, takiego skeczowiska, które idzie po bandzie trochę, Albo albo nawet nie trochę, to jest taki twórca, który tam niespecjalnie stronił od od różnego rodzaju poziomu żartów, więc więc, ja się spodziewałem tutaj jakiejś takiej właśnie grubej groteski i po części ją dostałem, no ale po części ta groteska jest w jakiś sposób nie powiem niszczona, ale, ale uzupełniana przez, przez no dość realistycznie portretowaną grozę wojny, w związku z czym no ten film, ten film yy, no, robi takie dosyć, yy, dosyć dziwne wrażenie. Ja potrzebuję drugiego seansu, od razu mhm. powiem, do, dla, dla, dla tego filmu, a, bo yy, były w nim elementy, które mi się które mi się podobały, ale były takie, które no, u, uważam za, za, za pewnego rodzaju e, jednak właśnie słabe zbalansowanie pomiędzy, pomiędzy tą, e, tą mocną tak. dozą zgrywy, a, e, a, tym, a tym takim ponurym mhm. realizmem, który gdzie nie z spod tego filmu wyziera.
0: Tak, dla mnie to też jest największy problem z tym filmem. Co ciekawe, film został oparty o książkę, o takim bardzo efektownym tytule Caging Skies. Książka została napisana przez niejaką Christine Leunens, która napisała książkę dziejącą się w Austrii. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy film dzieje się w Austrii czy w Niemczech, nie jestem pewien, czy to jest powiedziane, niemniej nie jest to szczególnie istotne. Co jest istotne, to to, że książka ponoć jest niezwykle poważna i... ludzie, którzy sięgną po książkę pani Leunens po tym, jak zobaczą film YTTego mogą rzeczywiście być dość mocno zdziwieni. Wydaje mi się, że nie ma tam przede wszystkim, czytałem tylko jakieś recenzje, no sam, sam, sam książki nie czytałem do tej pory i pewnie nie przeczytam. Wydaje mi się, że nie ma tam na przykład tego wyobrażonego Hitlera, którego przypomnimy w, albo powiedzmy właściwie po raz pierwszy w filmie gra sam reżyser, czyli Taika Waititi. Niedawno widzieliśmy go w roli IG-11 w Mandalorianie o którym już sporo opowiadaliśmy. W takich e...
1: efektownych materiałach promocyjnych tej Kauai gdzieś tam w telewizji śniadaniowej był podpisywany jako Adolf Hitler. Nie wiem, czy widziałeś to... tego typu Nie.
0: screen. Ale, ale, ale czemu tak był? Sam, sam chciał być tak podpisywany? Nie wiem, na ile to był, to był fotomontaż, na ile to,
1: to, to była... Yy kwestia niekompetencji ludzi, którzy, którzy za, 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 zaprosili. Myślę, że naprawdę byli przekonani,
0: że, że, że Adolf Hitler przyszedł? No może on myślę, on chciałbyś... że, my, myślę,
1: że powinni to podpisać czymś w rodzaju odtwórca roli Hitlera, ale a być może był to po prostu fotomontaż internetowy, tak, czyli tak, tak zwany f- fake. E, Tak,
0: e, 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 no aczkolwiek Taika Waititi lubi takie mikroperformanse, kiedy odbierał Oscara za film, za najlepszy film krótkometrażowy, dawno temu to Umawiał się z pozostałymi nominowanymi, żeby w czasie ogłaszania nominacji wszyscy udawali, że śpią i tylko budzą się, kiedy zostanie ogłoszone zwycięzca. No ale chyba w rezultacie tylko YTT udawał śpiącego, więc. Więc co? Więc błąd. To nie YTT dostał czydy Oscara, tylko oczywiście Andrea Arnold, której serdecznie teraz gratulujemy. Podcast ulegnie samozniszczeniu za 3, 2, 1 no chyba to się nie udało, niemniej no widać, że prawda, jak to ambitny, współczesny artysta stara się wychodzić ze swoją sztuką do ludzi, a nie więzić ją tylko na ekranie kinowym. No dobra, Michał, to rzeczywiście użyłeś takiego bardzo według mnie kluczowego słowa w określeniu tego filmu, to znaczy skeczowisko. Ja nie ukrywam, że też bałem się po prostu, że będzie to no taka dzika seria żartów po prostu, raczej gorszych niż lepszych. No i w sumie rzeczywiście jest to dzika seria, żartów i muszę przyznać ku mojej wielkiej uldze, że duża część z nich rzeczywiście jest zabawna. Pewnie jest to około 50% dla mnie w każdym razie, gdybym miał liczyć, ale w filmie, który zakłada po prostu rzucaniem żartem mniej więcej co 3 sekundy, jest to całkiem niezły wynik, aczkolwiek no niestety dość często ten film przypomina jakąś taką noc baretową i warto, warto się uzbroić w to, że rzeczywiście pewne żarty mogą delikatnie mówiąc, nie nie siąść, ale druga rzecz, o której powiedziałeś, to jest ta kwestia, której bym chciał poświęcić trochę więcej czasu, to znaczy fakt, że rzeczywiście ten film, no nie umie, Sam Waititi nie umie po prostu, wydaje mi się, łączyć rejestrów. Nie umie tak bardzo zręcznie poruszać się pomiędzy tym, co jest zabawne i co jest smutne. I problem z Jojo Rabbitem chyba jest taki, że tu jest, mamy ton albo wesoły, albo poważny Mamy albo świat, który wypełniają raczej niegroźni naziści, których trudno brać na poważnie i trudno rzeczywiście czuć tę grozę wojny, po to, żeby na moment, zwłaszcza w kulminacyjnej, pewnie takiej najmocniejszej, nie kulminacyjnej, ale takiej najmocniejszej scenie tego filmu, żeby nagle krzyknąć po prostu do widza, ej, naziści byli jednak okropni i później znowu wrócić do tego wyluzowanego, chciałoby się powiedzieć, niewinnego tonu. Więc to jest taki problem, który ja rzeczywiście mam z tym filmem, aczkolwiek nie przekonuję, określiło mi to jakieś tam pewnej satysfakcji z seansu.
1: No tak, tego, tego wyczucia być może tej koła po prostu nie ma, to znaczy większość, większość jego jego filmów no, też składa się z takich właśnie epizodów raczej. Mimo, że ja jego filmy bardzo lubię właśnie za humor, za lekkość, no to Tutaj, tutaj jakby zmierzył się z czymś co no co jest wyjątkowo ciężkim tematem i oczywiście mógł, mógł, mógł sobie tutaj puścić lejce i popłynąć na tej, na tej satyrze no ale próbował czegoś, czegoś więcej tak próbował nie powiem moralizować no bo trochę 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 w tym filmie jest tego też to znaczy, yy, no bo to jest, yy, to jest w sumie do pewnego stopnia opowieść o dojrzewaniu, która jest no właśnie jakąś taką yy, opowieścią Arebur, tak, mamy tutaj ch- ch- chłopca, który który w zasadzie dorasta w takim środowisku, który ma go wyszkolić do tego, żeby żeby być dobrym dobrym nazistą. On, 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 on też jakby do tego dąży, tak? to jest jego generalnie marzenie, cel i tak, i, i, i tak dalej, no ale różnego rodzaju wydarzenia, które, które go spotykają i które, które towarzyszą mu w jego najbliższym otoczeniu, nauczą no, go, że może właśnie nie tędy życiowa droga, tak? więc on musi jakaś gdzieś ten swój właśnie wektor wartościowy tam y, obrócić. No i to wszystko brzmi jakoś jakoś bardzo, bardzo poważnie. Natomiast. Natomiast. Y, 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 y. To w takich takich pojedynczych epizodach stara się YTT załatwić, nie wchodząc w jakieś szczególne spoilery związanych chociażby z ukrywaniem osób pochodzenia żydowskiego w takim filmie. Oczywiście nie uciekniemy także od, od, od takiego tematu. No i jeśli chodzi o jakąś taką, nie wiem, linię rozwoju postaci na przykład, no to w takie klocki też, wydaje mi się, YTT nie jest specjalnie, specjalnie dobry. No on jest, on jest dobry tak. w pisaniu jakichś takich wyrazistych, epizodów z no, zabawnymi postaciami albo biorącymi udział w zabawnych wydarzeniach. Aktorsko tutaj jest, jest wszystko wydaje mi się jak należy. No też dowód na to mamy w postaci chociażby nominacji dla Scarlett Johansson. Mamy do bardzo dobrego twórcę głównej roli. No natomiast no, nie uważam, że ten film... No jest tak, ale Scarlett
0: Johansson dostała za historię małżeńską, a nie za... Dostała dwie, dwie
1: nominacje w tym roku, nie wiem, czy to przeoczyłeś. Aha, bo tam no. było,
0: aha, okej, okay, rzeczywiście, bo to była za drugoplanową. A, mm-hmm. rzeczywiście, rzeczywiście, mm-hmm. okej. Okay. Tak. O, no, nie wiedziałem. A to a propos ciekawych kwestii z nominacji z poprzedniego tematu, to to jest tak, ciekawa kwestia. Tak, po dwu... w takim razie. Po, podwójnie nominowana, czy, na, czy
1: zas, zasłużenie podwójnie, to to, to, to to nie wiem, być może ta nominacja za historię małżeńską by wystarczyła, natomiast tutaj też też gra całkiem nieźle. Za to uważam, że właśnie ta nominacja za scenariusz adaptowany jest, jest nominacją na wyrost w stosunku, w stosunku do tego filmu, który, który nie do końca te rejestry łapie jak należy. O
0: tak. tak, no ja mam taki problem z YT Team, który zresztą ty wyraziłeś przed chwilą że no, on ma właśnie dużo problem z opowiadaniem o jakichś zmieniających się, rozwijających postaciach, czy w ogóle z opowiadaniem takiej e, porywającej historii. No, Tora Raban Baroka ogląda się całkiem nieźle, bo tam rzeczywiście dużo się dzieje i ma fantastycznych aktorów z ogromną charyzmą, którzy po prostu dużo robią, robią i dużo biegają po ekranie. E, ale pamiętam na przykład Hunt for the, Hunt for the Wilder People, ten jego... Łowy. Trzeci. No, tak łatwi Jak to się nazywa po Dzik- polsku? Dzikiełowy,
1: tak. tak po polsku łatwi.
0: Dzikiełowy, tak? No to, no to pamiętam, że na tym filmie się w pewnym momencie niesamowicie zacząłem nudzić po prostu, ponieważ no bardzo bawiły mnie sceny z tym chłopcem i wszelkie komiczne sytuacje, w których mm. on się znajdował, albo które on prowokował, czyli bawiły mnie po prostu pojedyncze skecze, ale ta historia opowiedziana bez żadnego pomysłu, bez żadnego stylu, nijak mnie nie interesowała. No tak, w takiej no no taki, taki konwencji najprusz... Bardzo podobny problem. No, do...
1: W konwencji najprostszego kina drogi te był utrzymane, prawda, że dwóch niedobranych osobników no musi się jakoś tam poznać ze sobą i podróżując razem zaakceptować siebie siebie nawzajem, no ale generalnie to znowu była taka struktura epizodyczna typu co im się przytrafi za rogiem, prawda? Więc więc tutaj nie trzeba było się jakoś jakoś specjalnie starać pod tym względem. No i podobnie jest z filmem na przykład Co robimy w ukryciu. Nie wiem, czy widziałeś tym wampirycznym filmem. Tak, i to jest znakomity
0: film, jeżeli oglądasz go na cztery razy według mnie bo ja, być może ten serial dlatego powinien mi się bardzo spodobać, ciągle go nie widziałem, mimo że mi polecałeś już nie raz ale pamiętam, że też znakomicie się bawiłem ale uf, męczyłem się po prostu już w pewnym tak, momencie No ale no. postacie są
1: znowu gotowcami tak, prawda? Tak, Tutaj tak. Mamy, to, to ma, są ma...
0: Sympatyczni, sympatyczne miłe postacie slash nieudacznicy po prostu mm-hmm. i większość postaci Waititiego to jest dokładnie ktoś taki, nawet Tor w jego wydaniu, prawda? Tak,
1: no też, dost, też dostał tę postać Tora po prostu, yy, jakby o której nie musiał opowiadać od, yy, od początku, tak? Czyli no jakby stałem dobrodziejstwem inwentarza, no tylko yy, mu. Mógł dorzucić tam parę znowu jakichś takich groteskowych postaci, jak tak grana przez Jeffa Goldbluma chociażby, prawda? Więc, yy, więc więc, tak, No jeśli chodzi o takie, ta, takie, ta, takie opowiadanie historii, o rozwijanie narracji i też o um, jakąś przemianę postaci właśnie, no to tutaj yy, tutaj ten film White Itiego nie do końca yy, moim zdaniem się sprawdza. Też nie do końca wydaje mi się sprawdza się jako taka wizja wojny oczami dziecka, bo to też... Nie, zupełnie. Wy, też. Wydawałoby mm-hmm. się, że w taką stronę ten film może podążyć, prawda? Skoro mamy tego młodego bohatera o jednak wysoko rozwiniętej wyobraźni, tak skoro, skoro mamy jego wyobrażonego Przyjaciela, no to wydawałoby się, że no tam będzie więcej tego typu, tego typu smaczków, w których to rzeczywistość łączy się z tym, z tym światem imaginacji, właśnie dziecka, ale niespecjalnie też YTT chce to jakoś właśnie w taki sposób, sposób stylizować, no więc nie. No nie, 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 bo. Mhm. No, niektóre sceny są, przepraszam. 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 Są, są, są w tej tonacji satyrycznej, niektóre sceny są właśnie w takiej, w takiej tonacji, tonacji zupełnie serio, ale ja tam, zupełnie, ale ja tak. tam nie, widzę, nie, nie widzę, żeby to było takie czyste spojrzenie bohatera.
0: Nie, nie, absolutnie się z tym nie zgadzam, z, ta, z, z takim przekonaniem. Tam jest zbyt mało takich sugestii, że rzeczywiście wszystko jest przefiltrowane przez jego wrażliwość, wręcz przeciwnie, bardzo dużo rzeczy widzimy, widzimy w cudzysłowie z dystansu i to, że dziecko jest głównym bohaterem nie znaczy od razu, że wszystko widzimy z jego perspektywy, więc no, też takie powiedzmy usprawiedliwienie, bo to raczej by było, pewnie miałoby przemawiać na korzyść tego filmu, całkowicie odrzucam. E, tak, no nie wiem czy pamiętasz, bo widzieliśmy ten film razem i prawda, tak chyba byliśmy na na, na Jojo Rabbit i kiedy wyszliśmy, to mówiliśmy sobie o tym, że właśnie te wszystkie poważne sceny są przede wszystkim niesamowicie nudne. To znaczy, tam jest żart, 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 a później poważna dyskusja o tym, jak postrzegani są Żydzi w III Rzeszy. Zresztą raczej raczej niezgodnie z z z prawdą historyczną, która wydaje mi się była dużo bardziej przerażająca, ale nagle mamy poważną dyskusję na ten temat i ona jest wręcz porażająco nudna. Na, po prostu, no, ponieważ wie... White City nie ma pomysłu, jak to zaaranżować, jak to napisać w ciekawy, wciągający i przekonujący sposób. Mhm. Znaczy no, ja nawet nie powiedziałbym tyle nudna, co
1: po prostu niepasująca. Znaczy, zbyt, zbyt szybko gdzieś te sceny dla mnie wchodziły, takie, które... No, nie możemy tutaj spoilować, bo jesteśmy jeszcze przed premierą, ale które właśnie no, średnio pasują do, do, tych, do tych scen, które, które widzieliśmy wcześniej, no a te sceny właśnie takie w tonacji satyrycznej, no to w niektórych przypadkach już są, są bardzo blisko takich, takich właśnie sketchów setu The Night Live, prawda? Gdy, bardzo, te, te, tak. Sceny... W których on
0: by się chyba czuł najlepiej. Te, 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 on te, YTT.
1: Zwłaszcza, zwłaszcza te sceny, kiedy no mamy większą ilość aktorów o potencjale komicznym, prawda? Na małej przestrzeni. Mam no, na no, myśli ten, te, te sceny, sceny ze szkoleniami tak, młodych, młodych adeptów na, nazizmu, czy gdzieś tam na, na, na basenie rozgrywającymi się. No, one, one, one po prostu średnio mi pasują do całej reszty, a to też nie jest tak, że mm, moim zdaniem właśnie Waititi, nie wiem, potknął się o Tak wielki temat, który jakoś właśnie trudno w ogóle w taki taki sposób ujmować, i że on tutaj jakoś, nie wiem, przecierał szlaki i tak dalej. No bo mieliśmy i takie filmy jak Benkarty wojny, ale też takie. Dużo mocniej słodko-goszkie opowieści, jak y, przede wszystkim życie jest piękne Roberto Beniniego i pociąg życia Radu Michajlanu. I ty, ja bym te filmy tutaj y, stawiał jako takie właśnie do konfrontacji z y, Jojo Rabbitem. Ja przyznam, że tych filmów też nie widziałem już no, kilkanaście lat chyba, tak. Oglądałem je gdzieś w okolicach ich kinowej premiery. Życie jest piękne, jest dalece bardziej znane, no bo to znowu taki os- Oscarowy. sukces niesamowity i bardzo bardzo niespodziewany dla tego włoskiego komika, który nakręcił nakręcił, można powiedzieć taką baśń trochę o tym, jak jak ojciec stara się w obozie obozie zagłady ocalić niewinne spojrzenie swojego małego synka na, na, na to, co się wokół niego wokół niego rozgrywane i w, no, wciąga go w taką, w, taką, w taką grę, w której się trzeba tam tak. ukrywać. Nic, przed, nic nie pamiętam z tego filmu, bo cały to płakałem,
0: nic nie widziałem. Pamiętam tylko jakieś dźwięki, seansu, po prostu. Ale widziałem go też w okolicach premiery, więc to było ile właśnie... No właśnie 3, ale lat, ale mam, no,
1: mam, 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 mam bardzo dobre wspomnienia. Być może ten film no, z dzisiejszej perspektywy no, wydałby mi się zanadto sentymentalny. Ja tak? myślę, że bo, tak było. Bo, 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 bo jednak bo, takie zarzuty też y, z ci europejscy krytycy stawiali wówczas wówczas Beniniemu. Natomiast no jakieś takie wspomnienie mam tego filmu jako, jako filmu dość spójnego, utrzymanego przynajmniej właśnie w jakiejś takiej konsekwentnie realizowanej i wymyślonej dobrze jako, jako właśnie taka koherentna całość tonacji. W związku z czym w związku z czym tutaj można powiedzieć, że można, mamy do czynienia z jakąś właśnie taką jednolitą wizją reżyserską. Podobnie jest z filmem Pociąg życia. Nie wiem, czy widziałeś ten film? Nie, 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 nie widziałem Pociąg życia. No to jest film o, o społeczności żydowskiej, która postanawia w obliczu Holokaustu w roku 1941 przebrać się za za nazistów i tym tytułowym pociągiem uciec do, do Palestyny. Więc znowu mamy do czynienia z jakąś taką maskaradą, przebieranką, znowu mamy do czynienia z właśnie z, z jakimś łączeniem tego, co komiczne z tym, co bardzo nie, tak dra- być albo nie być drastycznie lupicze. poważne. No poniekąd też, ale też, też bardzo dobrze właśnie ten film a rumuńskiego reżysera Radu Michajlanu e, wspominam i aż mi teraz trochę wstyd, że sobie nie odświeżyłem tych filmów przed tym seansem, ale niestety doba ma 24 godziny, a tydzień Trzeba ma oglądać 7 dni.
0: filmy nominowane do, do Oscara. Hmm,
1: tak, tak, ale to gdzieś tam wpisuję na, na swoją listę, że,
0: że potrzeba jest tak odświeżyć oba, oba te filmy. Tak, no Jojo Rabbit, co ciekawe, jest filmem bardzo kontrowersyjnym. Rzeczywiście zbiera jakieś takie bardzo skrajne oceny. I głównym takim zarzutem jest to, jak się zorientowałem, czytając kilka recenzji, przygotowując się do naszego nagrania, że nie ma tam właśnie tej grozy wojny, że naziści są raczej nieudacznikami niż rzeczywiście faktycznym zagrożeniem. I wszystko to zostaje właśnie podsumowane właśnie jakimiś takimi dość banalnymi stwierdzeniami o tym, że nazizm można bez większego problemu wyplenić. Ja rzeczywiście zgadzam się z tym, że przez większość tego filmu rzeczywiście grozy wojny tam nie ma i wszystko jest z wyjątkiem może faktu, że no jedna z postaci siedzi cały czas gdzieś tam pod schodami czy w jakiejś innej komórce, więc samo to w sobie już może nam sugerować wystarczająco dużo, ale też widzę, że YTT rzeczywiście się bardzo stara tę grozę wojny tam wprowadzić, no tylko rzeczywiście mu to po prostu nie wychodzi.
1: A no ale dla też, ciebie... też hmm? trudno, żeby ta groza wybrzmiała, jeżeli tak jak mówię, ona, no zresztą wspominałeś też o tym, że ona po prostu się pojawia w pojedynczych scenach, które są poprzedzane długimi, długimi, komicznymi pasusami,
0: prawda? Tak, albo spacerami po parku, nad jeziorkiem gdzieś tam i tak dalej, więc... Nawet nawet jeżeli mamy tę ukrywającą się
1: postać, no to no, no, no to to są takie jakby wiesz wy, wy, wyimki z Anny frank wmontowane w. No tak, tak w inny, właśnie to jest w, w inny film, <laughs> Bardzo bezpośrednie
0: nawiązanie w, w pewnym momencie. Tak, 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 absolutnie i to według mnie niestety nigdzie nie działa, także przez no dość istotne fragmenty tego filmu miałem rzeczywiście pewne jakieś takie wrażenie odklejenia, no i jeżeli chodzi o ten najbardziej emocjonalny moment, to jest według mnie on tak fatalnie wyreżyserowany, że po prostu no nie poruszył mnie w żaden sposób, zwłaszcza to w jaki sposób reżyser stara się nas doprowadzić do tego momentu, no to jest jakiś taki filmmaking making one on one naprawdę i to mi się rzeczywiście nie podoba. Odobało. Zresztą w ogóle jako reżyser YTT się tak średnio sprawdza. Bardzo mnie zdziwiła ta nominacja Johansson do Oscara za rolę właśnie w Jojo Rabbit, ponieważ według mnie ona tam niemal nie jest reżyserowana i nie wie za bardzo co robić, nie wie nawet z jakim akcentem ma mówić. Więc no to już chyba jakaś jej pozycja w Hollywood po prostu sprawiła, że dostała jeszcze no, tę, wiesz, taką donosową do, nominację. Do,
1: do tej pory specjalnej pozycji wśród yy, yy, członków Akademii nie miała, dlatego że niespecjalnie specjalnie chętnie ją e, chciały nie nam
0: Jasne, no nie mówię, nie mówię o tym, żeby miała jakoś nadzwyczaj dużo nominacji, bo jest wręcz przeciwnie, ale chodzi mi o to, że rzeczywiście miała dobry rok, miała tą fantastyczną historię małżeńską, w której jest absolutnie znakomita, no a George Rabbit zrobił na tyle szumu, że być może po prostu e, odpowiednie gremia, że tak powiem, tajemniczo i groźnie, stwierdziły, że należy jeszcze jakąś bonusową nominację jej dać. No sam White Titi w roli Hitlera po prostu naśladuje mm, tego Dicka Shona z producentów, bei Dokumentär. Und no Nie podoba mi się szczególnie ta jego rola, nie jest to ani szczególnie oryginalne, bo rzeczywiście miejscami jest to po prostu kopia tego aktora, który o ile dobrze pamiętam producentów występował pod pseudonimem LSD. Znaczy to nie pseudonim, to były chyba po prostu jego zupełnie autentyczne inicjały. No i to po prostu nie sprawdza się. Jeżeli już widziałem producentów, to nie bardzo chce mi się oglądać po prostu bardzo bardzo podobną wizję Hitlera. No tutaj oczywiście z tą różnicą, że producenci opowiadali o spektaklu i to był aktor wcielający się w Hitlera w samym filmie, a tutaj rzeczywiście mamy też jakieś wyobrażenie, ale jednak bardziej organicznie z tym światem związane. No i no jasne, no tak, ale no, też, no, też powiedzmy
1: od razu, że, no, że ta postać, postać Hitlera nie jest tak istotna w tym filmie, jak mogły na to wskazywać te właśnie pier, pierwsze, wydawać, tak. pierwsze zapowiedzi tego filmu, tak wręcz w pewnym momencie. Nie, jest... ta
0: oś, y, główna oś fabularna jest zaskakująca. Jeżeli śledziło się tylko i wyłącznie pobieżnie jakieś tam reklamy i zapowiedzi tego filmu, to ja muszę przyznać, że nie wiedziałem, że o to tak naprawdę będzie chodzić. Y, I sam ten pomysł, nie zdradzając dokładnie o co chodzi, choć bez przesady, bo to już mam wrażenie, że omijamy po prostu jakiekolwiek elementy fabuły w wielkim strachu, ale sam pomysł na tę historię, że mamy rzeczywiście takiego e, dzikiego fanatyka, o którym gestapowiec w jednej z lepszych scen tego filmu rzeczywiście mówi, że chciałbym, żeby więcej dzieci podzielało twój ślepy fanatyzm. Rzeczywiście ten ślepy fanatyk powoli gdzieś tam te klapki z oczu zdejmuje. No to to jest, to jest oczywiście ładna historia, tylko że tak jak mówiliśmy, no, ten progres w postaci zmiany Waititi'ego są nakręczone. W tak nieinteresujący, pozbawiony jakiejś ciekawej wizji sposób, że zdecydowanie łatwiej chyba po prostu śledzić kolejne sketcze, a część z nich jest naprawdę zabawna, więc. No tak, no to czemu po, nie?
1: Ponarzekaliśmy bardzo mocno i teraz powiem, że to jest właśnie dosyć przyjemny film do oglądania. Tak na, na, na końcu tak. do tego I, i powiem też, że no jeżeli nawet YTT niespecjalnie może zwracał uwagę na. A tych dorosłych aktorów, no to wydaje mi się, że trochę z dziecięcymi aktorami chyba musiał popracować, bo jednak, jednak tutaj właśnie Roman Griffin-Davis, tak już właśnie przeczytałem nazwisko tego. Czy to jest ten z mrocznych materii? Hmm, a tego nie Czy to wiem, jest... prawdę mówiąc nie sprawdziłem filmografii tego, tego chłopca, ale, ale nie widzę, żeby coś w tej filmografii miał poza Jojo Rabbitem.
0: Aha, to bo w mrocznych materiach jest chłopak, który wygląda bardzo podobnie, i główna bohaterka cały czas do niego mówi Roger! Roger! I jest to główna rzecz, jaką zapamiętałem w tego takie prze,
1: Przenikanie światów, że um, Królik Roger i tutaj Jojo Rabbit, tak i tak. A, rzeczywiście. No tego, wszystko widzisz? Te, 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 tego typu rzeczy. No więc, wracając jakby do tematu, to znaczy, wydaje mi się, że tych, z tymi młodymi aktorami mu się jakoś wyjątkowo dobrze a, pracuje. Być może no, po prostu dobiera tak zdolne dzieci tylko i wyłącznie do, do tych swoich chwilów i niespecjalnie z nimi e, za dużo musi robić, ale z tego, co swego czasu e, wspominał. Mm, no, chyba Alfred Hitchcock o tym mówił, tak, że z, z, dzie- z, z dziećmi i zwierzętami się Jest najgorzej super. pracuje, więc on wolałby unikać i jednych, jednych i drugich, a tutaj no, jakby mamy kolejny po dzikich łowach dowód na to, że gdzieś właśnie na pierwszym planie u it no właśnie taki, taki młodociany bohater radzi sobie świetnie. On jeszcze nakręcił taki, taki film, który się nazywa Boy. To też nie jest przetłumaczone, nie wiem czemu. On, czyli YTT tak? w, w 2010 roku. I to też bardzo dobrze oceniany film, więc, więc też sobie do swojej listy, listy dorzucam. No Być może to jest, to jest droga dla taiki ytt Powinien kręcić tylko filmy z dziećmi.
0: Albo sketches z dziećmi, po prostu. Tak. Taki zestaw skaczył z dziećmi. Myślę, że to by się... No, no, na przykład coś w rodzaju... Grze,
1: grzecznych chłopców na przykład mógłby, mógłby kręcić.
0: Tak, 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 tak. tak. No, myślę, że to by się rzeczywiście sprawdziło w jego wykonaniu. Dobra, no to mm, rzeczywiście. Tak jak zauważyłeś, straszliwie na ten film narzekaliśmy, ale ja no również przez dużą część seansu bawiłem się naprawdę nieźle. Nie rozumiem za bardzo tych rzeczywiście takich kontrowersji jeszcze przed filmem, że w ogóle takich tematów nie powinno się tak, ruszać, to to nie jest, powinno się to To jest tak dla mnie dalej. na tyle
1: absurdalne, że chyba nie musimy tego tematu jakoś mocno, tak, mocno wałkować. No ja powiem tylko, że jeżeli ktoś nie zauważył, no, że jesteśmy tak mniej więcej 80 lat po wybuchu II Wojny Światowej. Od tego czasu sporo utworów mniej lub bardziej poważnych na ten temat powstało, takich od Alo, Alo do bękartów Wojny i i wydaje mi się, że bez przesady od tego jest kino, od tego jest sztuka, żeby też budzić różnego rodzaju kontrowersje, wbijaćki w mrowisko, ale tutaj nawet nawet tego no bym się jakoś nie doszukiwał specjalnie nie, nie w tym filmie
0: tak tak, tak, tak. No i też nie do końca rozumiem te zarzuty, że YTT rzeczywiście popisałby się jakąś nadzwyczajną odwagą, nie gdyby śmiał się z dyktatora martwego od prawie 80 lat, tylko na przykład ze wszystkich współczesnych problemów w polityce i tak dalej. No tutaj dodajmy, że nazistów ciągle mamy bardzo dużo wszędzie wokół, co nie przestaje mnie zadziwiać, więc temat jest niestety jak najbardziej aktualny, tylko z trochę większą gracją, z jakąś większą decyzyjnością może, albo z jakimś stylem takim charakterystycznym, który który wykracza po prostu poza dobry timing przy opowiadaniu czy pokazywaniu lepszych czy gorszych żartów. Po prostu. I i wtedy wtedy rzeczywiście, kiedy YTT zacznie opowiadać faktycznie wciągające historie, a nie tylko serię dowcipów, to będę go mógł uznać za reżysera, którego naprawdę lubię, bo teraz mam ciągle z tym problemy, choć czekam na jego film o futbolu, bo filmy o futbolu to coś, co... Tak, w najgorszej
1: reprezentacji w historii piłki nożnej, z tego co pamiętam.
0: No, tylko że tu, czy tu będą jakieś takie żarty, że napastnik nie trafia w piłkę i tak dalej. No, Myślę, że się. będą
1: tam grubi ludzie przepra- przewracający się na piłce. Tak? To, jest, to jest zawsze albo, śmieszne.
0: Tak, tak, tak. Albo grube dzieci, żeby. Po, po pierwsze, jest to również śmieszne, a po drugie, bardziej rzeczywiście, gdzieś tam bliżej tych e, wrażliwości naszego naszego reżysera. Dobra. E, no to, to ja zostawę. też panu
1: Why mu życzę uznania z twojej strony i tak, innych innych. to innych jest ważne dla ludzi. To no. jest
0: ważne dla ludzi, żeby... innych uznał, pomniejszych nie. sukcesów jako Oscar. Tak, tak, tak. No zresztą tutaj w najnowszych nominacjach Jojo Rabbit dostał nominację za najlepszy film, ale za najlepszą reżyserię już nie. Dobra, Michał, to co? Przejdźmy sobie do kolejnego filmu, który dość, to może nie tak intensywnie, jak niektórzy się spodziewali, aż tak mocno się nie rozpychał, ale jednak jakąś tam rolę w ceremonii będzie, będzie, będzie odgrywał, czyli filmu który nie nazywa się Dwaj Papierze, tak jak mi się ciągle wydaje, tylko Dwóch Papierzy. Mm. Ale to się ciągle tak samo odmienia, nie? Tak, mm. tak, ta, 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 ta. tak. Dobrze. No to mam nadzieję, że nasza dyskusja o tym filmie, wbrew temu niezbyt zachęcającemu początkowi, jednak pójdzie niemal tak gładko jak dyskusja Benedykta XVI oraz chciałem powiedzieć cesarza, niewiele się pomyliłem, papieża Franciszka. Ja tutaj powiem, że bardzo czekałem na ten film, bo w ogóle czekam na jakieś filmy, najlepiej fabularne, o Benedykcie XVI, czy po prostu takie, w których Benedykt XVI odgrywa dużą rolę, ponieważ we wrześniu zeszłego roku już po raz pierwszy odwiedziłem Watykan i to, co mnie tam najbardziej szokowało, to taka narracja na temat najnowszej historii papiestwa, którą prowadzi się w Przemyśle Pamiątkarskim.
1: Sprzedawałeś się nawet na łamach tego podcastu. Daj tak? ci A, przerwę, to jest, żebyś jest, dwa razy tych z, samych anegdotnie... Jestem nie, zruszony, nie, że, nie że
0: pamiętasz. Ale to tylko skończę, bo to jest jedno zdanie. Benedykta XVI nawet na magnesie nie ma. Więc myślę, że jest to postać rzeczywiście bardzo, bardzo intrygująca. No, sam się z tego teatru
1: wyautował tak,
0: tak, ale myśl, myślisz, że kiedy odchodził z funkcji papieża, to zaznaczył żadnej twarzy na magnesie, niczego. Nie chcę być na żadnym proporczyku ani na żadnej lodówce. Ciekawe. No, on
1: Wręcz miał się nie wypowiadać na różne ważne tematy, w związku z czym być może to tak, to tak jest. Ja nie, nie drążyłem, prawdę mówiąc, tego, jakimi tam różnymi metodami się posługuję, no bo to też bezprecedensowa była sytuacja um, włodarzy stolicy apostolskiej. Hmm. Y, znaczy ci decydenci, tak no, bo, bo to, to, to jest tak naprawdę no, monarchia przecież, tak można powiedzieć absolutystyczna. Tak, tak, tak. y, więc nie wiem, nie wiem, czy tu można mówić o innych decydentach niż y, sam papież, ale z drugiej strony no jednak mamy jakieś tam y, konklawy i tak dalej. Dobra, nie będę wchodził w te, teologiczne rzeczy, na których, na których się nie znam dość, że y, być może rzeczywiście jest tak, że y, oni w jakiejś sposób wymazali Benedykta XVI, nie powiem w ogóle z historii Watykanu, ale ale z z tego, że może promocyjnie i marketingowo to nie jest najlepsza postać, żeby ją gdzieś tam przed turystami przypominać, że o o to jest ten człowiek, który no, nie wytrzymał do końca swojej kadencji tak, na, na urzędzie.
0: Tak, niekoniecznie ktoś by chciał jeszcze z talerza z twarzą Benedykta XVI, na przykład. Dzisiaj. Z żadnego bym nie chciał, prawdę Z żadnego papierza byś nie chciałeś. Dzisiaj Nawet przeczytałem. Trybów. O widzisz, to już kontrowersyjnie mój drogi, ale dobrze, ostre ostre opinie w tym podcaście padają tylko. Dzisiaj przeczytałem na Onecie, że Benedykt XVI wbił Franciszkowi otwarcie nóż w plecy. Duch rozpadu został uwolniony z butelki po siedmiu latach ziarna samozniszczenia, które Benedykt XVI sam zasiał, nalegając na przyjęcie tytułu, wydały plon Przepraszam. tytułu Papa
1: Emeritus. Który, który pisarz fantastyczny, to, to, to wspaniałe Fr- zdanie piekara, czy Ziemkiewicz? Nie, to właśnie.
0: Frankfurter Allgemeine, Allgemeine Zeitung w tłumaczeniu jakiegoś polskiego dziennikarza, a chodziło o to, że Benedykt XVI. No, podkreślił nierozerwalny według niego związek pomiędzy kapłaństwem, a obowiązkiem wstrzemięźliwości płciowej. No i stwierdziłem, że to sobie zanotuję, no bo dzisiaj będziemy opowiadać o filmie, na którym oni się niby dogadują, a warto pewnie na początku dodać, że oni się chyba nigdy nie dogadywali i większość tych scen, które widzimy w filmie, jak nie wszystkie, w których oni się tam gdzieś klepią po pleckach, jedzą sobie pizzę, brudzą pizzę, tą kaplicę sekstyńską i tak dalej zostały, zostały wymyślone. A zostały wymyślone przez człowieka, którego już kiedyś wyzwałeś na pojedynek niemalże na antenie tego podcastu, ponieważ przez Antoniego McCartena. Powiedz nam kilka słów o scenarzyście Antonim McCartena. Nie
1: wiem, czy mi się chce znowu wywoływać <śmiech> jego imię nadaremno. Tak? To, to jest, to, jest, to, jest to człowiek, który... No... Tak jak David Goyer stał się w pewnym momencie, nie wiedzieć czemu, w zasadzie poprzez swój staż, można tak powiedzieć, tak zwanym specjalistą od kina superbohaterskiego, no tak Antony McCartney stał się specjalistą od kina Biograficznego, no, pisze takie y, mierne biopiki jak Teoria Wszystkiego, Bohemian Rhapsody, czy, czy Czas Mroku, no, i teraz, i teraz napisał y, dwóch papieży, y, którzy i tak uważam, że to jest, to, to, to jest na, na najlepsze dzieło do tej pory. Absolutnie. Którego, tak. Y, McCartena, tak, on tutaj coś, coś, coś w końcu, w końcu był w stanie coś się udało. sprzedać, tak? Przynajmniej kilka dobrze napisanych dialogów.
0: No to co takiego udało Ci się kupić od At- Antoniego McCartena? Jak oceniasz ten znaczy, może,
1: może zacznijmy od tego. Ten film mm-hmm. oczywiście jest dostępny od, ja- od jakiegoś czasu. Powiedzieliśmy przedstawić, Przedstawiliśmy jego dwóch bohaterów, ale nie zarysowaliśmy czasu, kiedy to się rozgrywa, prawda? No bo to jest chyba dosyć istotne, że to prawda. spotkanie, spotkanie pomiędzy, pomiędzy Franciszkiem a Benedyktem. 16, no to jest jeden z momentów historycznych, które, które są w tym filmie uchwycone, natomiast no, kluczowe tutaj na samym początku jest to, że no, w momencie, gdy umarł Jan Paweł II konklawę Biskupów miało, miało do wyboru w zasadzie jakby takie dwie opcje, to znaczy opcję bardziej konserwatywną i opcję reformatorską w kościele katolickim. Zdecydowali się na tą opcję konserwatywną, którą utożsamiał Benedykt XVI. No a Franciszek, no gdy jeszcze Franciszkiem nie był, tak tylko był był kardynałem Bergoglio no, starał, się, starał się wówczas już zupełnie usunąć, usunąć w cieni on tak naprawdę po to, po to przyjeżdża do Benedykta XVI i ku swojemu zdumieniu dowiaduje się że to Benedykt XVI chce ustąpić ze swojego stanowiska. Te wszystkie fakty jakby dobrze znamy z historii naszej najświeższej tak. natomiast na ich kanwie no, tak jak tak jak powiedziałeś tutaj, scenarzysta Anthony McCartan i reżyser Fernando Morel-Eche no starają się rosnąć no jakąś taką, taką fantazję na temat tego, co za tymi zamkniętymi murami Watykanu tam się mogło, mogło dziać między tymi jakże różnymi postaciami, przynajmniej jeśli patrzymy na ich wizerunek medialny.
0: Tak, no i rzeczywiście w tych fragmentach, o których mówisz, nie wiem czy powiedzieliśmy, że Benedykta XVI gra Anthony Hopkins, a, a we Franciszka wciela się Jonathan Price, który już nie, nie, który całkiem niedawno grał papieża w grze o tron. Tak, Więc... no i obaj,
1: obaj nominowani do Oscara, co ciekawe, Anthony Hopkins jako aktor drugoplanowy. Tak, no dlatego,
0: że nie miał swoich retrospekcji, to już pewnie wystarczyło, żeby uznać go za aktora drugoplanowego. Nie, no wydaje mi się, że film jednak... W retrospekcjach nie ma Jonathana Price. Tak, no. nie ma, nie ma Jonathana Price'a, ale chodzi mi o to, że grał postać, której historia została, że Price grał postać, której historia została opowiedziana w przeciwieństwie do Benedykta XVI, którego w kluczowym momencie tego filmu reżyser Fernando Meireles postanowił niestety wyciszyć zupełnie dosłownie. Jestem do ciekaw,
1: czy ktoś już yy, zrobił takie zestawienie, ile minut ekranowych ma Hopkinsa, ile ma Price. No, Price może mieć tą jedną scenę początkową Więcej, no. Tak naprawdę. no, tam parę na lotnisku, powiedzmy, tak.
0: Oczywiście, ja chciałbym, żeby ten film kręcili tak, jak kiedyś pisało się crossovery między Marvelem a DC, to znaczy, ustalało się, że każdy powinien pojawić się w tylu samokadrach, kadrach, powiedzieć mniej więcej, tyle słów. I tak jak dzisiaj się kręci filmy akcji między innymi Hopsa i Showa, tak, że obaj aktorzy muszą pojawić się dokładnie w tylu samo w tylu, w tylu, jak to się mówi, w tylu samo scenach, jakoś tak, więc może tutaj prawnicy obu papieży też dzielnie walczyli. Po prostu o to, żeby Hopkins i Price pokazywali się mniej więcej przez tyle samo czasu. No
1: jednak to są równorzędne postacie, i wydaje mi się, że równorzędni aktorsko tutaj przeciwnicy dla siebie w tym tak, filmie. Tak, 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 tak. I wydaje mi się, że konfrontacja tych dwóch aktorów no, zaskakująco w tym filmie wypaliła. O ile można powiedzieć, że Jonathan Price został jakoś tam odświeżony w ostatnich latach, no bo tak. z- zagrał mhm. chociażby w grze o tron e, no, wysokiego wróbla. Wysoki Jak, wróbel, tak. jakkolwiek by to, by, by to brzmiało, no to w, w, we w końcu zrealizowanym filmie Terego Giliama zagrał do, Don Quixota no, a to był taki aktor, który, który wydawałoby się, że no w pewnym momencie gdzieś tam, gdzieś tam właśnie wejdzie w poczet tych takich największych, największych klasyków aktorstwa. w latach, w latach 80. znowu go, Terry Gilliam w zasadzie jakoś tak wylansował przede wszystkim chyba mhm. film, filmem Brazil. No, a potem ten Jonathan Price gdzieś się tak trochę, trochę błąkał po różnych po różnych produkcjach mniej lub bardziej udanych nawet w G.I. Joe zagrał prezydenta w pewnym momencie. Także, także to, 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 to świadczy. W G.I. Joe z DEROKiem? W dwóch częściach. A, czyli W, w obu gra prezydenta Stanów okay. Zjednoczonych. No, co prawda postać no, do zagrania no, wydaje mi się z górnej półki, a natomiast no, może, może filmy, filmy, filmy niekoniecznie. No teraz Antonego Hopkinsa to przedstawiać rzecz jasna nie trzeba, wydawało mi się z kolei, że to jest aktor, który w pewnym momencie zaczął grać już na jakimś takim zupełnym autopilocie i widać było jego no, takie No pamiętamy z, go z Westworld, prawda? Tak, tego, że nawet... koszmary gdzie, gdzie nawet kwestii chyba mu się nie chciało specjalnie uczyć. Rozmawialiśmy o Westworld i mówiliśmy wtedy, że Antony Hopkins... No, no Podejrzanie często zerka w dół, tam gdzieś, tak. gdzie pewnie ma notatki z tego, co ma za chwilę, za chwilę wymamrotać pod nosem. No a tutaj tutaj właśnie wydaje mi się,
0: że nie wiem, czy obecnie Teraz już wiemy, zmog... że oszczędzał siły na ten film, po prostu. Rola życia, tak? Nie, Rola chyba życie, Han- no? Hannibal Lecter. Chyba, chyba Hannibal Lecter jednak jed- nagrywania, ale ale tej drugiej części życia, no to, no to na pewno ten film, bo, bo jest rzeczywiście Hopkins znakomity zupełnie. Powiedziałeś właśnie o tych dialogach, w które wydają się bohaterowie i że rzeczywiście wtedy ten film jest najlepszy, no i rzeczywiście tak jest. To znaczy ten film najznakomitszy jest wtedy, kiedy rzeczywiście po prostu obserwujemy, kiedy Price i Hopkins się ze sobą spierają, dyskutują, czy w końcu rzeczywiście poklepują się po plecach, albo nawet w pewnym momencie tańczą tango. I Problem polega na tym, że ten film przestaje działać za każdym razem, kiedy chociaż na ułamek sekundy chce być czymś innym. Tak mi się wydaje. To znaczy za każdym razem, kiedy chociażby oglądamy którąś z tych retrospekcji, to popada ten film w taki jakiś nieprzyjemny banał, takie dość jakieś banalnie przedstawione ciągi przyczynowo-skutkowe, charakterystyczne właśnie dla tych klasycznych, powiedzmy w cudzysłowie, scenariuszy biopicowych McCartena i nie rozumiem czemu kiedy projektuje się film przede wszystkim z tak dwoma wielkimi postaciami granych przez, granymi przez dwóch tak wielkich aktorów to zdejmujemy z nich kamerę, chociaż na moment. No, wydaje mi się, że jednak te wszystkie dodatkowe sceny są okrutnie niepotrzebne i dość mocno zaburzają mój y- zwykle pozytywny odbiór tego filmu.
1: No tak, dlatego że tutaj od razu powiedzmy, czego dotyczą te retrospekcje, to znaczy no, dotyczą przeszłości kardynała Bergoglio, który to e, no, najpierw, e, najpierw jako świecki obywatel, potem jako, j, jako ksiądz no, został uwikłany w takie smutne czasy dla dla Argentyny, kiedy to rządziła junta wojskowa, no i w pewnym momencie poszedł na współpracę z tą, z tą wojskową juntą, więc można powiedzieć, że ten film w jakiś sposób też próbuje rozliczać Franciszka z tego, co on tam był w pewnym momencie oskarżany, no ale robi to dosyć właśnie nieudolnie w serii tych takich właśnie retrospekcji Kolorowanych. Odpowiednio do epoki. Barw- tak, 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 tak. Jakieś, jakoś, jakoś właśnie tak, tak barwionych, jakby to było kino klasyczne hollywoodzkie sprzed lat 50 przynajmniej. No i wydaje mi się, że to, to, to czymś, czymś zupełnie, zupełnie niepotrzebnym w tym filmie, który. Który to też był oskarżany na przykład o to, że właśnie on unika opowiadania o wielu problemach, no, które tak toczą jest. dzisiejszy Kościół, który unika. No, stara się... Niektórzy no, skrajnie negatywnie nastawieni do tego filmu odbiorcy uważają, że to jest w ogóle jakaś taka propagandowa reklama Watykanu, mhm. że tak naprawdę mamy do czynienia... Z prezentacją tego, że no przecież w Watykanie cały czas trwa jakaś dyskusja na temat tego, jak Kościół ma wyglądać i oczywiście są różnego rodzaju stronnictwa, mniej lub bardziej konserwatywne, ale jednak no, ten film pokazuje, że no można usiąść do wspólnego stołu i się dogadać. No, ale wiele sygnałów takich, które na co dzień do nas dopływają, no, świadczy o czymś zupełnie przeciwnym, tak, to znaczy o tym, że no jest, jest dosyć mocna opozycja wobec, wobec papieża franciszka, no, też w naszym kraju, tak? mamy do czynienia z. Tak, w komentarzach na typu, prawicowych portalach z, z tego typu hierarchami. Pytanie, czy można właśnie brać? Hmm, na tapet tutaj dwu, dwie takie postacie, które są no, postaciami jednak jak najbardziej współczesnymi. W przeciwieństwie właśnie do tego y, Hitlera z Jojo Rabbit. E, mhm. b, b, postaciami, które... Y, przynajmniej jedna z nich jest w jakiś sposób dalej decyzyjna. No, w bardzo duży sposób, tak, w bardzo mocny sposób. Jednak, y, y, jednak Franciszek no, jest taką postacią, do której się odwołuje... O wielu ludzi na całym świecie no, także tak, także którzy przywódcy się z nim liczą albo liczyć, liczyć powinni no i pytanie czy możemy sobie w taki sposób właśnie fantazjować o, o tych postaciach których życiorysy nie są w jakiś sposób zamknięte tylko ewoluują czy tego typu film rzeczywiście nie jest swego rodzaju fantazją zrealizowaną jednak na zapotrzebowanie jako odpowiedź na, na zapotrzebowanie tak ze strony, ze strony pewnej instytucji która, która jednak ma coraz większe problemy i, no, i, i, i to, jest, to jest właśnie jakiegoś rodzaju takie właśnie mydlenie oczu na temat taki o którym no nigdy niespecjalnie dużo będziemy Będziemy wiedzieli, dlatego że te tajemnice Watykanu są dosyć mocno strzeżone i to jak, jak przebiegają tam różnego rodzaju rozmowy pomiędzy hierarchami, no to nie wiem, czy ktoś nam kiedykolwiek to nagra, ujawni albo zaprezentuje. Tak,
0: tak, tak, to jest jak tajemnice z zakulis produkcji Disneyowskich Gwiezdnych Wojen, niemal z równą pieczołowitością strzeżone. Y- ja ogólnie rzecz biorąc nie mam problemu z tym, żeby kino czy jakiekolwiek inne teksty kultury rzeczywiście opowiadały mi o takiej zupełnej współczesności z autentycznymi postaciami. No Pamiętam, kiedy bardzo zazdrościłem Anglikom Królowej, w której pojawiała się postać Tony'ego Blaira, który wtedy przecież jeszcze był premierem Wielkiej Brytanii, więc ja jestem wielkim zwolennikiem takich rozwiązań. No Tutaj pewną kwestią rzeczywiście, która... Przemawiałem... No, tak, no ale Tony Blair nie był, przepraszam,
1: że ci przerwę, na jakąś główną postacią Królowej. To po pierwsze. Nie, po, nie, po drugie mieliśmy, Ale Królowa jakieś...
0: też wtedy była królową. Y, I ciągle jest swoją mm-hmm. drogą. Y, ale ja też nie, jakby nie przygotowywałem się z porównania, porównywania tego filmu do, do królowej i też nie o to mi chodzi absolutnie. Myślę raczej y, ogólnie o tej idei, żeby kino opowiadało dosłownie o tym, co jest y, w, teraz na, twoi, w, w, na, na ekranie twojego, twojego telewizora. Y, no, problemem jest rzeczywiście to, że tutaj y, zarówno McCartney, jak i Mayreles, no zdecydowali się rzeczywiście na no, opowiedzieć czystą fantazję, prawda? bo tak jak... Do do tego zmieszałem właśnie. Tak, tak, no to wspomniałeś nawet, ja tego powtarzam za tobą, bo tak mądrze powiedziałeś, że ten film, no tam nic praktycznie z tego, co było w tym filmie, się nie nie wydarzyło. Najbardziej mnie przeraża to, że Józef Ratzinger najprawdopodobniej nie binge'uje niemieckich seriali o psach, pijąc fantę, a już myślałem, że tak jak była kiedyś taka, pewnie dalej jest rubryka w gali, czy w innym tego typu czasopiśmie gwiazdy takie jak my, no to to jest przecież papieże ta jak my, to znaczy siedzą i binge'ują seriale i piją napoje gazowane i oglądają piłkę nożną. Tak, a w każdym razie jeden z nich. Drugi, chociaż to chyba w filmie nie jest powiedziane, z tego co wiem, woli Formułę 1, co jest dla mnie okropną decyzją, no ale trudno. Także no rzeczywiście no, jest to taka decyzja dość mocno szokująca, no ale ja przyznam, że kunszt tych dwóch aktorów sprawiał, że w wielu momentach tego filmu no po prostu gdzieś tam wypadało mi z rąk, z rąk to ostrze krytyki i po prostu zachwycałem się tym, jak oni intonują, jakie gesty drobne wykonują i i tak dalej. E, także no, tutaj Price i Hopkins rzeczywiście w, właściwie samodzielnie po prostu maskują w każdym razie na moment oglądania wszystkie wady tego filmu i dlatego tym gorzej kiedy zaczynają się retrospekcje, bo wtedy mogę się znowu skupić na tym, że tak jak wspomniałem na początku, być może najważniejsza scena tego filmu, czyli scena kiedy Benedict zwierza się być może z jakichś swoich zaniedbań, może po prostu grzechów, e, to jest scena w której Mayrelle Me- zdecyduje się wyciszyć papieża mm-hmm. Benedykta XVI. No, nie wiem, a może to jest właśnie podkreślenie tego, że to jest czysta fantazja, więc ona się nie będzie zajmowała takimi istotnymi problemami, ale no, według mnie od takich problemów uciekać nie należy. Po prostu myślę, że wszyscy zyskamy więcej na tym, jeżeli się z nimi rzeczywiście zmierzymy.
1: Tak, no... Zgadzam się, to znaczy wydaje mi się, że największy problem tego filmu to jest taki, że on chce być biopikiem jednak i i chce być poprzez właśnie te franciszkańskie retrospekcje przede wszystkim, podczas gdy mógłby być właśnie pewnego rodzaju fantazją na temat żyjących postaci, ale taką taką fantazją sprzedaną nam wprost, że tutaj nie, nie próbujemy jakiejś rekonstrukcji, nie udajemy, że Coś takiego e, miało miejsce. E, tylko, tylko właśnie e, no, robimy, e, robimy sobie e, tego typu mniemanologię e, stosowaną, że co by było, gdyby było, gdyby <gry> jednak właśnie udało się tutaj takim, e, takim postaciom e, w jakiś sposób ze sobą porozumieć, no co wydaje mi się bardzo, bardzo trudne w dzisiejszym świecie, i też wydaje mi się, że miał ten film też jakieś takie pojedyncze momenty, w których, w których mógłby pójść trochę tropem młodego papieża, czy też teraz nowego papieża, te wszystkie elementy z Abbom z takim konklawem, które jest przedstawione właśnie w taki, w taki sposób no trochę, trochę prześmiewczy, ale, ale właśnie taki, taki który, który zbliżałby ten film przez moment przynajmniej do, do stylu Sorrentino czy no, wcześniej do Felliniego na przykład. No, że to mogłaby być też jakaś, jakaś taka, ta, taka, taka droga dla tego filmu, że zamiast właśnie tych, tych nieszczęsnych retrospekcji, których się tutaj czepiam po rasenty, no można byłoby pokazać trochę takiej właśnie watykańskiej kuchni mhm. y- Znowu wiadomo, że to nie, nie, nie byłoby w kluczu realistycznym, ale właśnie nawet podkręcić ten taki surrealizm tego, że no jednak mamy do czynienia z celebracją jakichś rytuałów, która w zasadzie jest niezmienna od, od stuleci i, i w naszym nawet właśnie takim zachodnim, coraz bardziej zlaicyzowanym spojrzeniu wydaje się wizją no, nawet nie, tylko, nie tyle jakąś taką anachroniczną, co co tak naprawdę jakby z innej planety zupełnie, że to są są postacie dla świeckich osób, te wszystkie poprzebierane w kolorowe kolorowe stroje z wysokimi czapami i tak dalej, no naprawdę z jakiegoś jakiegoś zupełnie innego kosmosu. Więc więc trochę żałuję, że tutaj tutaj w taką stronę ten film też nie popłynął.
0: Tak, zdecydowanie tak. Być może też dobrym rozwiązaniem byłoby potraktowanie tej historii tak, jak zrobili to autorzy tego filmu Hillary Clinton o którym wspominałem przy okazji naszego podsumowania festiwalowego lata, gdzie rzeczywiście wszyscy wiedzą, że chodzi o Hillary Clinton, ale jednocześnie absolutnie wszyscy też wiedzą, że historia jest wymyślona i nawet nie udaje faktycznie tego, że naśladuje jakieś konkretne fakty, bo ten film rzeczywiście udaje, że tak jest. Jeszcze takim moim kolejnym zastrzeżeniem do tego filmu, nad którym nie mogę przejść obojętnie, są decyzje realizatorskie, jakie jakie podjął reżyser Drogi Fernando nie kręcisz już filmu o fawelach brazylijskich, nie kręcisz już miasta Boga i na Boga uspokój tą kamerę, kiedy dwóch wybitnych aktorów do siebie mówi, po prostu. Jeżeli udało już ci się ich zaprosić na plan, po- po- podstawić im pod nos naprawdę nieźle napisane dialogi, to nie wywołuj u mnie od, ruchu, od ruchów wymiotnych po prostu tą szalenie latającą kamerą i nie tnij wszystkiego, po prostu jakbyś ściął to po pijaku. I naprawdę bardzo trudno mi się ten film oglądało momentami i nie rozumiem tych decyzji związanych ze zdjęciami i montażem. Naprawdę. No, to jest to...
1: właśnie taki pozorowany realizm, tak? którego w tym filmie tak, nie powinno tak, być tak. zupełnie. To znaczy niektóry, niektórym twórcom wydaje się, że um, rzeczywiście jeżeli, um, jeżeli ta kamera będzie gdzieś tam sobie pływać, to... Um, widz dozna uczucia, że a, oto wchodzimy gdzieś tutaj e, pomiędzy... Tak, bo ja na co dzień też cały czas szychy, macham głową,
0: tak, no. <laughs> zamykam oczy w randomowych momentach <laughs> i tak dalej, prawda? Tak, no to jest taka wizja realizmu, którą zresztą no Mayreles jest jednym z twórców czegoś takiego, jak się właśnie 20 czy 30 lat temu kręciło właśnie tak zwane realistyczne filmy i to jest strasznie, strasznie denerwujące. Naprawdę, no a strasznie, potem strasznie gdzieś do,
1: do, doszliśmy do krawędzi tego typu stylu w pewnie opowieściach obornie, tak, które nie dość, no, że o, tak. trzęsły kamerą niemożebnie, to jeszcze były cięte w taki sposób, że już trudno tak, było cokolwiek no. percypować bez właśnie mdłości różnego typu.
0: Ja się, ja się tutaj spodziewałem, że papieże zaczną do siebie strzelać po prostu, że w pewnym momencie Ratzinger powie załatwmy to jak mężczyźni i na przykład wyskoczyć z jakimś high w stronę Jonathana Price'a, no bo rzeczywiście realizacja tego filmu sugerowała, że to zaraz się zmieni w jakiś no, inna, film akcji. Inna,
1: inna sprawa jest taka, że właśnie też niektórzy twórcy uważają, że to jest że tego typu zabiegi służą zdynamizowaniu akcji, gdy mamy do czynienia z tematem, który który może być zbyt mało dynamiczny tak, dla tak zwanego tak, współczesnego widza. Siedzi, siedzi dwóch starych ludzi albo idą sobie wolno poprzez, poprzez rozległy ogród, no to wówczas mu... Przynajmniej ta kamera musi jakoś poszaleć, skoro ruchu wewnątrzkadrowego jakiegoś specjalnego nie ma. Tak?
0: Mógł tam z tyłu ktoś biegać po prostu. Ci, ci wszyscy współpracownicy Ratzingera mogli jakieś e, figury gimnastyczne na przykład robić w tle. I wtedy myślę, byłoby to mniej dekoncentrujące niż, niż to, co w rezultacie No dostanie. Czasami,
1: czasami tego, typu, tego typu decyzje rażą. Ja mam taki przykład z niedawno oglądanego oficera i szpiega, który y, przez większość czasu jest y, jest filmem niesamowicie sztywnym, także jeśli chodzi o ruchy kamery, co w zasadzie koresponduje z tym, o czym opowiada i z zachowaniem większości postaci, które tam występują, no ale mamy takie nieliczne nieliczne, bardziej dynamiczne momenty nie tylko pojedynku, ale też właśnie zamachu i, i, i wtedy i wtedy Filmie, w filmie, w którym przez długi czas mamy do czynienia z takim właśnie niedzianiem się, nagłe wprawienie kamery w ruch, która gdzieś tam ma, ma podążać za, za, za jakimś bohaterem, też raczej wytrąca z percepowania tej opowieści, niż, niż sprawia, że, no nie wiem, nagle podskakujemy na fotelu, bo to Przecież właśnie zaczynają się prawdziwe prawdziwe emocje, więc więc, więc wydaje mi się, że trzeba trzeba balansować takie, takie rzeczy zawsze.
0: Tak, przed tobą jeszcze dwa sezony sukcesji, zresztą zachęcę cię do tego, czytając ci kilka cytatów z polskiego tłumaczenia, które miejscami naprawdę osiąga szczyty znakomitości, ale to później. Tam kamera po prostu robi cały czas takie gwałtowne najazdy, że w ogóle człowiek w pewnym momencie przestaje się orientować o co chodzi. Choć chodzi o pieniądze oczywiście, jak to w takim świecie. No to jak już
1: rozmawiamy tak na marginesie o różnego rodzaju ruchach (laughs) kamery kamery, to też niedawno byłem na filmie który nazywa się Jak zostałem gangsterem z dopiskiem historia prawdziwa Jak zostałem gangsterem to za mało no i który, który to film wyraźnie pokazuje jak bardzo na przykład niektórzy może mało wyrobieni jeszcze twórcy filmowi bardzo lubią swoje nowe zabawki i tam na przykład są takie, takie pół obroty kamery z kolei tak, po hmm. takim łuku sobie sunie, sunie kamera żeby tak omieść całe, no tak, tak, tak. ca- mhm. całe pomieszczenie no ale znowu to jest dosyć nawet efektowne i, i nie przeszkadzało mi to w pierwszej czy drugiej scenie, no ale jeżeli ktoś to robi dziesiąty raz w filmie, no to już widzę w tym jakąś taką straszną popisówę, no to jest właśnie trochę tak jakby e, właśnie pokazywał mi, że oto mam tutaj moją nową bm i parę bączków zakręcę na, 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 na ręcznym. No patrz jak tu pięknie chodzi ta na, moja maszyna. zawsze zawsze chodzi o to w filmie, żeby jednak dopasować dopasować to co wizualne do tego co co werbalne, a tutaj tutaj wydaje mi się, że można było, wracając do dwóch papieży, zaufać aktorom. Tak właśnie. Zaufać temu tekstowi. Zdecydowanie.
0: zdecydowanie. To jest coś, co rzeczywiście psuje odbiór tego filmu. Niemniej powtarzam, że no zupełna, zupełna znakomitość obu odtwórców, obu papierzy sprawiła, że o pewnych takich kwestiach, które sobie dzisiaj też tutaj podnieśliśmy, myślałem dopiero po seansie. Bo no, są, są zupełnie cudowni. Nawet jeżeli te rozmowy które prowadzą, to nie są jakieś głębokie dyskusje teologiczne, choć tutaj warto pewnie też pochwalić scenarzystę czy ludzi, którzy pracowali nad dialogami za kilka takich fajnych detali, które się pojawiają w tych rozmowach papieskich. Na przykład dowiadujemy się, że Ratzinger nie zna, nie, nie zna zupełnie Beatlesów, na co Jonathan Price, czy też, przepraszam, papież, papież, pan, pan papież Franciszek, jako przykład utworu Beatlesów podaje Eleanor Rigby, która jest przecież utworem o tym księdzu, który traci wiernych i tak dalej, więc jest kilka takich fajnych detali naprawdę gdzieś tam schowanych pod tytułem pozdrow dla kumatych, tak zwane PDK. Tak, i to no, więc i, i to fajnie. To też jest dobre w tym filmie, że czasami niektóre sceny, właśnie ci
1: wybitni aktorzy załatwiają jakimiś chrząknięciami, pojedynczymi gestami. O i że to
0: tutaj chrzą, chrząkają to dużo.
1: Nie tak. chodzi tylko o to, że mają jakieś efektowne punchline rozpisane tam, tylko czasami po prostu czyste aktorstwo wychodzi na poziomie jakiegoś właśnie takiego gestu, mimiki, zagrania właśnie jakimiś onomatopojami i tak dalej, więc, więc za, to, za, za to szacunek dla obu panów i też nie uważam, w przeciwieństwie do niektórych komentatorów, że to są właśnie jakieś nominacje na wyrost, że obaj oni wskoczyli do, do tego Oscarowego kociołka z nominacjami.
0: Tak, no ja tutaj też absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że na te dominacje przynajmniej zasłużyli. Chciałem teraz na koniec, bo wydaje mi się, że zmierzamy już do końca tej dyskusji, połączyć dwóch papieży z Jojo Rabbit pewną anegdotką. Mianowicie, jak pamiętasz, końcówka dwóch papieży opowiada o tym, to już jest chyba scena na napisach końcowych nawet, jak nasi bohaterowie oglądają finał Mistrzostw Świata. Niemcy, Argentyna, możemy przeżyć to jeszcze raz, słynne pudło Iguaina i tak dalej. I ja oglądałem ten finał w Chile. Chciałem go obejrzeć w Argentynie, nie udało się, Chile było najbliżej Argentyny, jak mogłem się dostać. Nie, nie
1: wpuścili Cię, tak?
0: Przez... Nie, nie, nie wpuścili mnie, powiedzieli trwa mecz, nie zajmujemy się teraz kwestiami granicznymi. Ale oglądałem ten mecz w Chile i pan przede mną, kiedy Niemcy rozpoczynali jedną z wielu akcji tamtego wieczora, krzyknął, "Bamos Hitler! I był to najdziwniejszy okrzyk kibicowski, jaki słyszałem w życiu. No myślę, I to że tyle. to po prostu antyargentyński okrzyk był. Bardzo możliwe. To znaczy tak, no, nie dogadywali się, jak się dość szybko zorientowałem, szczególnie dobrze kibice chilijscy z kibicami argentyńskimi, więc tak, był to myślę przede wszystkim antyargentyński bardziej niż proni. Nie, nie chcę się nad tym okrzykiem rozwodzić. Chciałem się tylko tym podzielić, bo łączy to dwa filmy. Nie chciałbym, żeby ktoś teraz wyciął te e, pojedyncze słowa w moim wykonaniu i umieścił je poza kontekstem.
1: Nie wiem, czy są jakieś automaty, które podobnie jak wyłapują obrazki na YouTubie, to, to wyłapią ci ten okrzyk i, i, i nie wiem, no, ocenzurują. Tutaj mam,
0: na mam nadzieję, że nie ma czegoś takiego, bo podcast, w którym tak często wymieniamy w jednym odcinku słowo Hitler i papież, może rzeczywiście nie zostać dobrze przyjęty przez algorytm iTunes, czy Bardziej cokolwiek. Bardziej kontrowersyjny
1: odcinek Tak, tak, dokładnie. może,
0: Może go nam gdzieś dzięki temu wybije na przód. I do tego wybijania na przód zachęcamy też Was. Czy mogę już zachęcać, drogich słuchaczy, do promowania tego podcastu za nas, bo my nie umiemy? Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć o jakimś filmie, o jakiejś nominacji, o jakimś swoim przeżyciu? Nie, myślę, że możemy, emocjach
1: swoich. możemy, możemy zmierzać do y, szczęśliwego końca, y, zwłaszcza, że Poczta Polska mnie wzywa, tak, tu, tu, Słyszę, Wytłumaczę myśli. się przed słuchaczom, dlaczego, Słyszę nie. pani w dl, Dlaczego, dlaczego nie ma formatu czasu Apokalipsy, tylko dzisiaj taki, właśnie, skromny, pełnometrażowy, 90-minutowy film.
0: Tak, bo czas apokalipsy będziesz miał pewnie dopiero na poczcie. Także zgodnie z przed, przed zapowiedzią, drodzy słuchacze, pamiętajcie bardzo proszę, żeby wystawić temu podcastowi recenzję, na przykład w aplikacji podcasty na, na, na iPhone'ach, żeby obserwować nas na Spotify, żeby wystawiać recenzję na Facebooku. To już da się zrobić, jeszcze kilka tygodni temu nie było takiej możliwości, ale teraz już złamałem ten szyfr i wydaje mi się, że jest ok. No i pamiętajcie też, żeby powiedzieć o tym podcaście jednej losowej osobie na ulicy. Z doświadczenia wiemy, że to działa najlepiej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Papa.
1: Auf pa. Wiedelhryn, Żółwie. Zapomniałem, jak są Żółwie po niemiecku, więc tak już niech zostanie.